0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Jana. Hallo. Heute sprechen wir über SEO Qualitätssicherung von Websites. Es geht viel über ähm, Technik, aber auch was alles schief gehen kann. Da hat, ähm, haben wir ein paar ri richtig schöne Fälle dabei. Und wir haben zu Gast die Jana Brachetti-Truscava, Vice President SEO ähm, bei Startdowns. Und du verantwortest ja rund 60 ähm, Websites, 60 Affiliate Domains oder Affiliate Websites. Ist das so richtig? Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, genau. Danke.
2: Anna, auch von mir. Herzlich willkommen äh, unserem Podcast. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Super cool. Ähm, ich würde direkt mit der ersten Frage starten, weil das ist was, wo ich ähm, auch in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen dran hängen geblieben bin an diesem Begriff Qualitätssicherung. Das ist was, das nennst du nicht nur du so, sondern auch viele andere Kollegen sprechen darüber. Ich persönlich habe das früher immer als, als On-Page-Optimierung kennengelernt, beziehungsweise wenn man sich technisch um die Seite kümmert, beziehungsweise die Kollegen hießen dann immer technische SEOs. Vielleicht kannst du noch mal gerade erklären, was du mit dem Begriff Qualitätssicherung meinst und was, äh, was man generell darunter versteht.
1: Mhm, natürlich, gerne. Ähm, ich finde, wenn man technisches SEO macht, um das mal voneinander abzugrenzen und damit anzufangen, technisches SEO ist für mich, man schaut sich Seiten in, im Detail an, vielleicht macht man einen Audit ähm, und überlegt sich genau, auch vielleicht strategisch, wie kann man da vorgehen, um die Seiten inhaltlich, äh, nicht inhaltlich, also technisch, zu verbessern, zum Beispiel die Crawlbarkeit, die Indizierbarkeit, ähm, generell vielleicht die Struktur, die Hierarchie innerhalb der Webseite und so weiter. Ähm, vielleicht auch schlauere Lösungen für bestimmte technische Probleme oder Bedürfnisse, die man eben hat in dem Setup, in dem man sich da befindet, mit dem CMS, mit dem man arbeiten muss, wenn er zum Beispiel noch ein wahren Wirtschaftssystem hinten dran hängt oder solche Geschichten. Und ich finde, das ist was anderes als die Qualitätssicherung. Qualitätssicherung ist etwas, das stattfinden sollte, um sicherzustellen, wenn man zum Beispiel ein Deployment hat, also eine technische Entwicklung, wenn man was Neues entwickelt ähm, oder wenn Bugs gefixt werden, dass da sichergestellt ist, dass man damit sich nicht irgendwas kaputt macht im Sinne der Crawlbarkeit oder Indizierbarkeit oder im Sinne der Dinge, die man vielleicht vorher strategisch als SEO, irgendwie als Stakeholder wirklich hat umsetzen lassen, dass man die nicht aus Versehen wieder kaputt macht. So. Und das ist dann etwas, was eigentlich im besten Fall regelmäßig passieren sollte. Insofern grenzt sich das schon ein bisschen ab von klassischem ähm, technischem SEO. Aber es ist ein Aufgabenfeld, was in der technischen SEO tatsächlich sehr wichtig ist. Das heißt, wenn man – ich weiß nicht – jedes Unternehmen arbeitet ein bisschen anders. Wenn man im besten Fall hat man regelmäßige Deployments, zum Beispiel einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen. Und dann sollten Seos ganz klar Teil sein des, ähm, des Entwicklungsteams in dem Fall für diesen, für für diese, für dieses Deployment und genau prüfen, fliegt uns da irgendwas auseinander oder nicht? Es gibt oft die Diskussion, ist das nicht eigentlich Aufgabe des technischen Teams, also der Entwickler und Entwicklerinnen? Ähm, da sage ich mal ja und nein, denn die Be das Bewusstsein für SEO ist da jetzt nicht unbedingt vorhanden. Man sollte den auf jeden Fall ein Stück weit mitgeben, dass sie im besten Fall Tests schreiben, bevor bevor du selber als SEO anfängst zu testen. Aber ob das dann in der Praxis immer so funktioniert, also da muss man auf jeden Fall viel Aufklärungsarbeit leisten, immer wieder drauf gucken, dann ändert sich halt in der SEO ja auch ab und zu mal den, etwas, dass man vielleicht Dinge anders testen möchte. Ich glaube, dass da trotzdem, dass man nicht drum herum kommt, als SEO selbst zu testen.
2: Ja, finde ich cool, dass du sagst, der SEO muss da mit am Tisch sitzen. Das ist auch was, was wir später noch ähm, ein bisschen besprechen wollen, wenn es so um die Unternehmensstrukturen geht und wie man im Team zusammenarbeitet. Aber ich würde gerne nochmal ein bisschen weiter vorne anfangen, ähm, einfach nochmal kurz zu erklären, warum warum die technische Qualität für Google überhaupt wichtig ist, warum man darauf achten sollte, was das Ranking angeht. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich gleich noch ein paar richtig krasse Fälle beschreiben, wo es richtig in die Hose geht, aber ich meine, Google ist ja auch ein Tech-Konzern und da sind ja auch einfach viele Techies, denen ein gutes Internet einfach wichtig ist. Ähm, dass du vielleicht auch nochmal deine Erfahrungen ähm, generell beschreibst, wie, wie wichtig ist Google die Technik einer Seite generell?
1: Ja. Ich glaube, am einfachsten kann man das sagen, wenn man sagt, du hast auf der einen Seite Inhalte und auf der anderen Seite dein, zum Beispiel dein Design, die Funktionalität deiner Seite. Das eine ist eben die inhaltliche, das andere die technische Komponente und du kannst die tollsten Inhalte der Welt schreiben und da vielleicht auch viel Geld investiert haben, dass die, dass die Texte sehr gut sind, ähm, gute Bilder, was auch immer. Ähm, auch vielleicht tolle Features, die die Leute nutzen können, um deine Seite zu nutzen, aber wenn das technisch nicht, nicht abrufbar ist für Google, im schlimmsten Fall, dann kann deine Seite nicht indiziert werden, das heißt, sie ist nicht über die Google-Suche findbar. Und wenn du ein Unternehmen bist, in dem ähm, das sehr wichtig ist, weil vielleicht ein gewisser Prozentsatz an Leuten einfach deine Seite über Google eben findet, zum Beispiel, weil die Brand noch nicht so bekannt ist oder weil die Leute faul sind, warum auch immer, also sogar bei chefkoch.de, wo ich früher mal war und die Marke ja auch bekannt ist und wo es auch einen gewissen gar nicht so geringen Prozentsatz an Direct Traffic gibt, also das heißt Leute, die direkt zu Chefkoch.de gehen, weil sie wissen, was sie wollen, ähm, trotzdem jetzt viele Leute, die über die Google Suche gehen und ähm, und so viele, dass wenn das wegbrechen würde, dass das auch auffällt im mhm. Unternehmensergebnis. So und äh, wenn man in dieser Lage ist, dass das weh tut, wenn man über die Google Suche nicht mehr findbar ist, dann ist die technische Komponente halt eine sehr wichtige. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn du natürlich technisch eine super aufgestellte Seite hast, aber, das weiß ich, die Texte sehr schlecht sind, weil du, was weiß ich, automatisierte Übersetzung verwendet hast und die auch nicht redigiert worden ist oder weil man nicht viel Geld ausgeben wollte generell für Texte, die überhaupt nicht optimiert sind, wird es eben auch schwierig. Man braucht immer beides und ich finde, das sind beides einander gleichgestellte Komponenten.
2: Mhm. Also ich habe jetzt auch vielleicht eine Ergänzung noch. Also ich finde immer, also Google hat ja kommuniziert ja auch ganz viel an der Technik jetzt über die Core Web Vitals oder vorher auch ja. Ladezeiten sind ihnen wahnsinnig wichtig. Ist ja eigentlich eine technische Sache, dass eine Seite mhm. zum Beispiel schnell lädt und performant ist und sich ja eigentlich wie eine App verhalten soll. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, dass Google auch sehr dankbar oder auch sehr gütig ist, wenn es technische Probleme gibt, weil Google weiß, dass viele Webseiten nicht gut funktionieren. Sie wollen aber die Inhalte gerne haben. Ja, Also man, sie sind auch sehr dankbar, finde ich, manchmal für bestimmte, Fehler, die auf der Seite sind, ja, weil eine Uni-Seite, die, die seit 20 Jahren nicht mehr angefasst wurde, die strotzt so vor Fehler, aber trotzdem holt sich Google die, weil die sagen, ey, der Inhalt ist einfach wahnsinnig wichtig für uns. Also ich finde, in diesem Zusammenhang muss man Google halt auch ein bisschen verstehen, dass sie, dass sie wahnsinnig daran interessiert sind, Inhalte zugänglich zu machen, aber auch ein gutes Internet haben wollen, oder?
1: Das stimmt, kann ich absolut zustimmen. Allerdings ist es auch so, es gibt halt wahnsinnig viele Webseiten und täglich mehr, und, und es ist ja unglaublich, es kostet unglaublich viele Ressourcen, all diese Webseiten zu crawlen, auch regelmäßig zu crawlen, weil sie möchten ja nicht nur, also im Grunde möchten Google euch ja oder uns allen die besten Suchergebnisse liefern, so. Und ähm, die sind nicht die besten, wenn die Inhalte nicht aktuell sind, zum Beispiel, wenn sie also bestimmte Aktualisierung auf deiner Seite nicht mitgekriegt haben. Das heißt, sie müssen ja nicht nur einmal crawlen, sondern auch regelmäßig. Das kostet alles Ressourcen. Ähm, je mehr Webseiten es gibt, je aufwendiger die Technologie wird, wenn man also viel JavaScript einsetzt für besondere Features oder so, wird es auch aufwendiger, das zu crawlen, zu rendern, ähm, um wirklich alle Inhalte zu verstehen und auch, wie sie angeordnet sind auf der Seite. Ähm, und die haben natürlich auch ein Interesse daran, mit den Ressourcen, die sie haben, bewusst umzugehen. Und dementsprechend sollte man schon schauen, dass man jetzt nicht eine Webseite ist, die, bei der jetzt das regelmäßige Crawling für Google maximal aufwendig ist und vielleicht nicht, nicht interessant. Also Konkurrenz gibt es immer. Es gibt immer Leute, die vielleicht auch gute Inhalte haben. Und ne, wenn ich dann technisch ähm, sehr viel schlechter aufgestellt bin als die, hm. muss man sich halt überlegen, was das heißt.
0: Du hast ja äh, super viel Erfahrung all, im, als technische Suchmaschinenoptimiererin und super viele Projekte gesehen, in großen Unternehmen auch schon gearbeitet. Ähm, nenn doch mal so ein, ein, zwei Worst Cases oder drei, weiß ich nicht, wie, was einfach so passieren kann. Ja, also wie, was richtig in die Hose gehen kann. das ähm, bin ich sehr neugierig drauf, was du da vielleicht zu berichten hast.
1: Ja, klar, äh, gerne. Und dann habe ich auf jeden Fall eine Liste an Fällen. Ähm, ein Fall ist passiert vor Jahren, als ich noch bei, äh, bei der Au gruppe war. Also in, die deutschen Dependancen kennt ihr. GoFeminin.de, Onmeda.de, das sind so die Sachen, die man kennt. Ähm, die... Ähm, wir hatten das Problem, dass bei Onmeda der Traffic eingebrochen ist, also der, ne, die organischen Besuche immer weniger wurden, wenn wir so richtig wussten, warum. Und ich habe dann angefangen zu analysieren, wie das so ist. Das dauert immer so ein bisschen, bis man da reinguckt. Und dann habe ich festgestellt, es gab halt kein Google-Update, das heißt, daran lags nicht. Und es gab bei uns auch kein Deployment. Also das Erste, was ich immer prüfe, und das empfehle ich, das empfehle ich allen, die im SEO arbeiten, ist, mit der Entwicklungsabteilung zu sprechen und zu sagen, habt ihr zufällig irgendwas deployed, im besten Fall weiß man das und ist in die Prozesse eingebunden, aber es kann immer passieren, dass sie sich gedacht haben, ach, kleiner Bugfix oder kleines Feature, das macht nichts. So, also das Deployment passiert gerne. Haben
2: wir noch gar nicht, haben wir noch gar nicht erklärt, was Deployment ist. Vielleicht erklärst du das dann mal ganz ganz kurz in zwei Sätzen.
1: Ja, es fällt mir immer schwer, das auf, auf Deutsch zu erklären, weil ich da bisher immer nur auf Englisch drüber gesprochen habe. Ähm, Im Endeffekt ist das, wenn, du, ähm, wenn die Entwicklungsabteilung, also Programmierer, Programmiererinnen, wenn die etwas an der Seite verändern und das live ausrollen, das ist das Deployment.
0: Ja, ja. So. super. Und ähm, dann ist der, der Traffic ist sozusagen eingebrochen und du bist auf ja, die Spurensuche gegangen.
1: Ich bin auf die Spurensuche gegangen. Ich mag das ganz gerne. Da fühlt man sich also ein bisschen wie Sherlock Holmes und habe dann gesehen, äh, im Crawling-Bericht in der Google search Console, da wird die Crawling-Aktivität des, des Google-Bots aufgezeigt und da ist mir aufgefallen, die ist eingebrochen und zwar sehr drastisch ab einem gewissen Datum. Und dann, das ist ja schon mal ein Indiz dafür, es gibt ein technisches Problem, obwohl es bei uns angeblich kein Deployment gab. Also, ich weiter geschaut, was kann das bedeuten? Und man sieht dort nicht nur, wie die Crawling-Aktivität ist, sondern auch, wie lange dauert es für den Googlebot, deine Seite abzurufen. So, und diese Zeit ist drastisch runtergegangen. Das ist eigentlich, denkt man erstmal, ist es ein gutes Indiz. Eigentlich sagt man, okay, müsste ja eigentlich was, ne, Page Speed, alle sagen, oh, die, die, die Seitenladezeit ist ein wichtiges Thema, Kurz, Seitenladezeiten sind gut und die Seitenladezeit ist drastisch runtergegangen. Denkt man doch eigentlich, das müsste doch gut sein und Google müsste mehr crawlen können. Aber stattdessen ist es runtergegangen. Und das passte für mich nicht zusammen. Die Seitenladezeit ist aber so drastisch runtergegangen und wir hatten ja nun mal gar nicht daran gearbeitet, dass ich dachte, mh, okay, technisches Problem. Was man dann am besten macht, ist natürlich, man crawlt die Seite. Also das heißt, man simuliert den Googlebot mit einem Crawler. Ich mache das sehr gerne mit dem Screaming Frog, weil ich das sehr genau einstellen kann, wie ich das für mich brauche und schaut, was passiert. Was kriegt er als Antwort zurück? Kann man die Seite vielleicht nicht crawlen? Ähm, gibt es Fehlercodes? Also ich habe erwartet, es gibt ganz viele 404er, also wo einfach der Bot nicht drauf kann. Das war gar nicht so. Es war alles fein. Dann habe ich einen visuellen Test gemacht, weil da kommt man nicht drum herum, wirklich mit dem Browser zu gucken. Sehe ich irgendwas? Ist irgendwas anders? Alles gut. Ich habe die IP-Adresse geändert, um zu gucken, blockieren wir vielleicht aus Versehen Zugriffe aus den USA. Das wäre schlecht. Google nutzen zwar verschiedene IP-Adressen, also verschiedene Server über die Welt verteilt zum Crawling, aber sehr häufig die USA. Also wenn du die rausblockst, ist natürlich schlecht. War aber auch alles gut. Was ich am Ende herausgefunden habe, war und das war eher ein Zufall, ähm, wir haben Googlebot blockiert. Deshalb konnte ich aber auch mit dem mit dem Browser nicht nachstellen. Also, ich habe den User-Agent gewechselt. Das heißt, ich habe mich wirklich selber als Googlebot ausgegeben, sowohl mit meinem Quora als auch mit dem Browser. Ich dachte, wir vielleicht blocken wir diesen. Das ist auch nicht passiert. Was eigentlich passiert ist, wir hatten ein Kernel-Update auf unseren Servern. Also, wir haben Onmeda selber gehostet. Und dieses Kernel-Update, die Server liefen mit Linux, ähm, hat einfach etwas überschrieben ähm, im Modul. Das ist jetzt sehr technisch. Im Endeffekt, was passiert ist, wann immer es einen Zugriff gab von außen, weil jemand die Webseite sehen möchte und dieser Zugriff kommt auch von einem Linux-Server und möchte einen Timestamp, also einen Zeitstempel zurückhaben. Nur dann, wenn er auch einen Zeitstempel zurückhaben will, dann wurde dieser Zugriff blockiert. So, was heißt das im Endeffekt? Was ist passiert? Ähm, Google hat zwar eine Antwort bekommen, aber irgendwie war da war kein Inhalte. Also es war einfach, war, wurde da halt blockiert. Der Server hat das nicht zugelassen. Und deswegen war auch die Seitenantwortzeit, also die Seitenladezeit, so gering auf einmal. Da kam halt nichts mehr zurück. Das war ein ziemlich nerviger, nerviges Problem, weil das herauszufinden, war eher so ein Zufall. Ähm, man musste halt dann wirklich mit einer Linux-Maschine auf unsere Server zugreifen, auch einen Zeitstempel zurückwollen. Das war wirklich ein Zufall, dass wir das gefunden haben.
0: Aber irgendwo auch wieder sinnbildlich dafür, dass was passiert, ohne dass man Bescheid bekommt. Und, ähm, und was dann drastische Konsequenzen hat. Und diejenigen... Die es sozusagen ver verbrochen haben, haben es auch nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist natürlich genau. jetzt ein super spezieller Fall. Ähm, könntest du vielleicht auch nochmal so aus deiner Erfahrung heraus so zwei, drei äh, einfach so Klassiker nennen? Auch ohne, muss jetzt nicht noch so in die Tiefe, aber so Klassiker, wo du sagst, die, sind, äh, die kommen auch häufiger vor.
1: Ähm, was kommt häufiger vor? Es kommt, was zum Beispiel gerne mal passiert ist, dass man aus Versehen. Deswegen hatte ich das alles gerade schon erzählt, ja. wie wir, wir getestet haben, dass man aus Versehen den Google-Bot also blockiert ja. oder Zugriffe eben. Das passiert gerne bei internationalen Webseiten, dass sie sagen, wir wollen oder dürfen unsere Inhalte in bestimmten Ländern nicht zeigen aus rechtlichen Gründen, haben dafür eine alternative Seite oder eben auch einfach kein Angebot und deswegen blockieren wir Zugriffe, zum Beispiel aus den USA. Das passiert auch durchaus häufiger mal. Dass man aus Versehen, was auch häufig passiert, dass man aus Versehen die Seite deindiziert, also dass man auf No-Index stellt. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man, wenn die Entwicklungsabteilung so arbeitet, dass du, im besten Fall hast du eine Testumgebung und eine Umgebung, eine Live-Umgebung, auf der deine Webseite ist, so, und die Testumgebung sollte im besten Fall natürlich ähm, irgendwie mit No-Index ausgestattet sein, im allerbesten Fall sollte sie einfach Zugriffe von außen mit einem Passwort Schützen, das ist ich der weiß, was jetzt Fall.
2: Kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. <lacht>
1: genau, und was halt, ja, ja, ihr kennt das, ne? was ja. dann halt gerne mal passiert ist, ähm, weil irgendwann die Entwickler arbeiten auf der Live-Umgebung, sie rollen äh, auf der Test-Umgebung, hoffentlich so, sie rollen das auf die Live-Umgebung aus. Wenn sie sagen, ist alles fertig getestet, alles gut und vergessen dann aber eben bestimmte Einstellungen eben anzupassen, wie zum Beispiel No-Index, das heißt, plötzlich ist die Live-Umgebung auf No-Index gestellt und es ballert euch raus und damit rechnet man nicht. Das heißt, das ist etwas, was man standardmäßig als SEO mittesten sollte, weil es kann immer mal passieren. Und auch wenn das nur einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre vorkommen sollte, also gar oder gar nicht im besten Fall, aber wenn es vorkommt, tut es weh, wenn man es nicht gesehen hat. Das ist der Punkt. Also das, das ist, glaube ich, so einer der häufigsten Fälle, der passieren kann.
0: Das tut höllisch weh. Wie sieht es aus mit URL-Veränderungen? Also, dass dann äh, komplette URL-Strukturen sich ändern, äh, so hoch? das haben, haben, wir, haben wir einfach mal gemacht, das sieht irgendwie schicker aus. Ja, das passiert auch, auch dazu.
1: Ja, das, das kommt auf jeden Fall. Also bei uns passiert es nicht so oft, einfach weil das bei uns sehr, sehr eng abgestimmt werden muss. Aber ich habe das gerade in der Zeit, als ich noch in Agenturen gearbeitet habe, ähm, da habe ich das durchaus häufiger erlebt, weil man vielleicht, also ich war nicht in allen Prozessen bei allen Kunden so eingebunden, wie es ideal gewesen wäre. Das heißt, sie haben das dann nicht abgestimmt, haben Redirects vergessen. Und wenn es keine Weiterleitung gibt von der alten Struktur auf die neue ja, dann sieht es blöd aus, genau.
0: Dann hast du einen richtig heftigen Traffic-Einbruch. Ja. Äh, und dann äh, sozusagen, dann wirst du angerufen und dann wird gesagt, wie können wir das wieder reparieren?
1: Genau, aber am besten innerhalb von einer Stunde. Und es sollte nicht viel Aufwand kosten auf ihrer Seite. Also du musst was, du musst so... Irgendwie Magie, muss was Besonderes finden, was nicht viel Aufwand ist, Seomagie machen. Ja, genau, das sind
2: so Ja, ihr beschreibt, das ist alles so nett, aber da sind auch schon mal Köpfe abgerissen worden wegen ja. sowas. Ja, also ich meine, da, ja. wenn, wenn du einen netten Kunden hast, dann sagt er ja, auch kriegst du es bald wieder hin und äh, wenn der Kunde nicht so nett ist, dann ist es halt ein Schadenersatzfall. Ne? Also das sind ja auch teilweise richtig heftige Sachen, die da passieren, die um, super Umsatzrelevant sind. Auf, ja. auf, äh, auf Unternehmensseite, ne? Aber ich meine, wir können ja jetzt eigentlich super aus diesen Beispielen, die du erklärt hast, auch mal die Umleitung äh, finden, wie man sowas monitoren kann. Also was, ähm, wie, wie hättest du, also jetzt zum Beispiel diesen total komplexen Fall ähm, mit der, mit der, mit der Linux-Maschine, dass da, dass da irgendwelche ganz speziellen Anforderungen, ein Setup äh, auf einmal da ist, was dafür sorgt, dass die Seiten aus dem Index fliegen oder dass keine vernünftigen Antworten mehr kommen.
0: Wie würdest du sowas monitoren? Oder generell, wie würdest du es monitoren? Ja, also also Dieser
1: spezielle Fall erfordert natürlich ein besonderes Monitoring. Aber grundsätzlich, wie würde ich was monitoren? Ich glaube, als erstes die Basis ist, man muss sich einfach eine Liste machen. Was muss ich prüfen? Und diese Liste sollte man stetig erweitern. Also wir haben eine bestimmte Checkliste, wo wir sagen, das sind Sachen, die wir jede Woche, unsere Deployment-Zyklen sind quasi, ähm, wir haben einmal die Woche ein, ähm, also einmal alle, alle zwei Wochen auf unterschiedlichen Systemen, aber wir haben mehrere Systeme, auf denen wir arbeiten, ähm, und jede Woche testen wir bestimmte Sachen ab. Ganz egal, und das ist jetzt der wichtige Punkt, ganz egal, ob das Deployment in dieser Woche überhaupt diesen Aspekt betrifft. Also ich sag mal, ganz ganz blöd gesagt, das Allereinfachste ähm, sind sind Headlines verschwunden? Die Hauptheadline, die H1-Headline zum Beispiel, ist die verschwunden irgendwie ähm, oder ist damit irgendwas passiert? Ähm, klingt jetzt nicht so, nicht so, nicht so wild, aber das kann zum Beispiel auch auf ein technisches Problem hinweisen, wenn das großformatig passiert. Und wenn jetzt, wenn man jetzt gut informiert ist, wenn ich jetzt weiß, was wird diese Woche ausgerollt im Deployment, und man sagt mir, wir machen nichts an Headlines, wir machen nur Dinge, die was weiß ich, ganz andere Bereiche der Seite betreffen, das sollte also überhaupt nicht davon betroffen sein, Da kann es trotzdem passieren. Also das sollte man immer trotzdem standardmäßig einfach mittesten. Oder eben standardmäßig mittesten, gibt es jetzt plötzlich mehr Weiterleitungen als vorher, gibt es mehr Fehlerseiten als vorher. Das sollte jedes Mal mitgetestet werden. Auch wenn die sagen, wir haben nichts an der URL-Struktur gemacht. Kann sein. Aber trotzdem kann irgendwas passieren. Das, wo, ne, was einfach nicht beabsichtigt war, weil häufig, das ist auch meine Erfahrung, Sachen nicht gut dokumentiert sind. Man hat viele verschiedene Entwickler und Entwicklerinnen, die auf der Umgebung arbeiten. Man weiß nicht, man arbeitet an der einen Sache und woanders fliegt es auseinander. Das ist auch häufig, dass das passiert. Und Wenn man diese Liste jetzt hat, entschuldigung, nee, mach ruhig weiter. So. Wenn man diese Liste hat, ähm, dann kann man sich überlegen, wie prüfe ich das? Muss ich das manuell machen oder mache ich das mit Tools? Und wenn man das manuell macht, ist das sehr fehleranfällig, weil man einfach Dinge übersieht und es kostet einfach unfassbar viel Zeit, aber als SEOs möchten wir ja auch noch andere Sachen tun, als immer nur Qualitätssicherung. Weil Qualitätssicherung ist sehr schwierig, im Unternehmen zu ver wie sagt man das, zu verargumentieren, verargumentieren. Mhm. weil es ist halt nichts, was dir direkt Geld bringt, es ist halt Risk Management sozusagen, also du möchtest, also Risikomanagement, ähm, du möchtest eigentlich verhindern, dass dir was auseinanderfliegt und du dadurch, dadurch was verlierst, also Einkommen verlierst, ähm, Traffic verlierst. Ähm, aber du möchtest natürlich auch noch Dinge machen im SEO-Bereich, die dir mehr bringen. Sodass, und das, und Dafür brauchst du halt auch Zeit. Deswegen nutzt man Tools ähm, und da sollte man sich im Tools rauspicken, die möglichst viel von der Liste, die man hat, schon, schon proaktiv oder eben auch, wenn du das selber einstellen kannst, schon abprüfen regelmäßig. Ähm, man kann das machen mit zum Beispiel Screaming Frog, indem man regelmäßig Crawls laufen lässt, die können, man kann da einstellen, ab wann die laufen sollen und in welchem Turnus und dann können die auch miteinander verglichen werden. Trotzdem ist das etwas, was du natürlich als ähm, Mensch noch angucken musst und schauen musst, wo gibt es da Unterschiede und du musst dann bewerten können, sind diese Unterschiede schlimm oder nicht oder sind das auch Unterschiede, die ich gewollt habe durch dieses Deployment. Ähm, wir nutzen aber darüber hinaus Tools wie zum Beispiel Little Warden, es gibt auch noch ein paar weitere, Test-Tomato, Content-King, ähm, Card-Score, also gerade im deutschsprachigen Raum, sehr sehr empfehlenswertes Tool. Die crawlen die Seite regelmäßig und prüfen bestimmte Dinge regelmäßig ab, die wirklich wehtun können, wenn die auseinanderfliegen und schicken dir dann Alerts, also eine Benachrichtigung zum Beispiel, eine E-Mail. Ähm, manche Tools kann man auch direkt anbinden an die Umgebung, die man zur Kommunikation nutzt. Bei uns ist das Slack, das heißt, ich kriege da automatisch habe ich einen Channel, in den laufen solche Alerts rein. Und das heißt, immer dann, wenn ich, ob ich das jetzt geprüft habe oder nicht, immer dann, wenn was auseinanderfliegt, kriege ich dann eine Benachrichtigung, Achtung, da ist, was weiß ich, plötzlich eine Fehlerseite, also plötzlich die Startseite antwortet mit 404. Das ist jetzt, das wäre zum Beispiel sehr kritisch. <lacht> ähm, solche Dinge. Und, äh, oder Achtung, die, ähm, weiß ich, äh, die Titles und Meta-Descriptions sind irgendwie alle kaputt. Das ist häufig dann auch ein Hinweis auf ein, auf ein technisches Problem, was irgendwo liegt. Bilder sind nicht abrufbar. Achtung, es gibt ganz viele Weiterleitungen. Ähm, solche Dinge. Und dann kann man sich das anschauen und darum kümmern. Und das, das spart halt auch ein bisschen Zeit, dass man solche Dinge nicht nicht wiederholt, jede Woche manuell prüft, sondern nur dann, wenn sie wirklich auseinandergeflogen sind und nur da, wo, aus, also wo sie auseinandergeflogen sind.
2: Ja, und vor allem kannst du halt auch teilweise ähm, Sachen auch schon vorab vielleicht feststellen, äh, wo sich drauf genau. Probleme noch entwickeln können. Also wir kennen das, ähm, ein Kunde von uns, der hat äh, der hat viel Network-Monitoring, also der bietet das, das an und da geht es halt auch darum, im Netzwerk festzustellen, wenn, wenn äh, keine Ahnung, jetzt ein bisschen fast eine fallende Festplatte vollläuft oder oder ein mhm. wow. Hub überlastet ist, dass man das aber vorher schon merkt und dass man den vorher austauschen kann, bevor das System auseinanderbricht oder so. Ne? Also genau. eigentlich wäre unsere Frage jetzt gewesen, du kommst morgens ins Büro und was sind die ersten Berichte, die du immer checkst, aber eigentlich geht es ja darum, dass du proaktiv schon benachrichtigt wie wirst, ja, also auch wenn nachts was auseinanderfliegt, das ist vielleicht ja. blöd, blöd für die Work-Life-Balance, aber ähm, dass man dann halt direkt schon eine ne Nachricht bekommt, dass da was nicht funktioniert, also so wie ich das jetzt verstehe, geht es darum, auch proaktiv benachrichtigt zu werden, oder?
1: Ja, genau, das ist es, nämlich, ähm, ich habe schon öfter gehört von Leuten, dass sie sagen, ja, wir haben doch die Search-Konsole, wir haben doch Google Analytics, das heißt, wenn was passiert, sehe ich das da. Das Ding ist aber, wenn es wenn es da aufläuft, dann ist es bereits ein Problem für Google und das heißt, dieses Problem hat eigentlich ein bisschen früher schon angefangen. Ähm, und genau deshalb, man sollte da proaktiv sein. Ähm, wir monitoren natürlich auch, ähm, ob unsere Seiten überhaupt gerade abrufbar sind, also ob, ob unsere Server gerade laufen ähm, und bekommen darüber auch, auch Benachrichtigungen. Und das, das ist zum Beispiel ganz kritisch. Also wenn die Seite... Da muss technisch auf der Seite selber nichts, nichts auseinandergeflogen sein, aber wenn der Server nicht mehr antwortet, wenn jemand versucht, die Seite abzurufen, das ist maximal kritisch. Das siehst du aber nicht zeitgleich sofort in der search Console Aber wenn du es da siehst, heißt das, Google hat schon angefangen, dich aus dem Index zu schmeißen. Und dann ist es auch nicht damit getan, dass du das Problem fixt. Dann dauert das auch wieder ein bisschen, ja, bis, das, bis die Seiten neu indiziert werden. Und das kann also einfach sehr wehtun. Und je, je schneller man das mitkriegt, also am besten, bevor Google es jetzt mitkriegt oder bevor es bei Google ein Problem geworden ist, ähm, desto besser, weil dann kann man es halt schneller beheben und dann tut es nicht ganz so weh.
2: Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen ganz konkret, womit überwacht ihr eure Servererreichbarkeit äh, und äh, womit überwacht ihr zum Beispiel sowas wie ähm, Fehlercodes? Fehler mhm. ähm,
1: also die Servererreichbarkeit überwachen wir mit Pingdom-Tools.
2: Mhm. Pingdom, ja. Mhm.
1: Das ist auch bei so vielen. Das ist auch das Ding. Du kommst um um so Monitoring nicht drum herum bei so vielen Moments. Ne? Und
2: das kostet auch Geld alles, ne? Nur mal um das da dass man ja. für Tools auch Geld ausgeben muss, ich, wenn man ich, ich professionell schon, arbeiten will. <lacht>
0: ich bekomme schon gerade Angst. Immer wenn hier Tools genannt werden, dann weiß ich, dass der Fahrer auf heißen Kohlen sitzt und gleich die Kreditkarte glüht.
2: <lacht> aber, ich aber mach wie? das mal nicht so schlecht. Also das ist eine nee, große Diskussion. Ich, Kostenlos versus kostenpflichtig. Da fragen viele nach, auch die, die, die genau. eigentlich das Budget dafür haben müssten. Aber das ist
0: wichtig, weil das, das ist umsatzrelevant. Das ja. ist auch gerade die Überleitung, die ich noch machen wollte. Also wie argumentierst du denn auf einer Führungsebene, dass du dafür Geld und auch Ressourcen brauchst. Also es sind ja sowohl zeitliche Ressourcen für dieses Risk-Management, als eben auch, wenn du dir ein technisches Toolset zusammenstellst, entstehen da ja auch Kosten. Wie argumentierst du?
1: Also ich selber bin ja in einer sehr einfachen Position. Ich bin ja In-House und ähm, alle unser Traffic, also über 90% unseres Traffic, das ist alles Organic Traffic. Das heißt, ähm, alles, was irgendwie mit SEO zu tun hat, hat bei uns sehr große Priorität und alles, was irgendwie da potenziell wehtun kann, tut dann sehr weh. <lacht> also, wenn da irgendwie was auseinanderfliegt. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, einmal kann man Arbeit und Tools miteinander gegenrechnen. Also, wie viel Zeit brauche ich? Das kann man ja auch einfach mal für sich durchspielen. Man kann es entweder schätzen oder man macht das einfach mal. Das heißt, eine, ein, zwei Wochen machst du halt Qualitätssicherung, alles manuell, misst halt, wie viel Zeit, wie viel Zeit kostet das und wie viel Bugs habe ich denn dabei gefunden? das reicht ja schon, dass, die, dass ich die auf der Testumgebung gesehen habe. Aber wenn ich sie nicht gesehen hätte, hieße das, die kommen so auf die Live-Umgebung und die fangen dann an, weh zu tun, wenn ich sie nicht vorher gesehen hätte. Das heißt, kann man einfach aufrechnen, wie viele Stunden und das kostet halt Geld. Und wenn du dann überlegst, das passiert jeden Monat, du kannst es hochrechnen auf einen Monat, dann kannst du das mit ne, mit, ne, mit Toolkosten gegenrechnen, weil du hättest ja viel weniger Aufwand, wenn du das stattdessen das Tool genommen hättest. Wenn das auch nicht reicht, wartet man einfach eine Weile ab, bis ein paar Sachen auseinandergeflogen sind und rechnet das dann aus, was das gekostet hat, also man, man weiß ja meistens ungefähr, was kostet mich das als Unternehmen? Oder man kann es schätzen, wenn mir der Organic Traffic wegbricht und damit Leute vielleicht bei mir nicht einkaufen können oder wo, was auch immer eine Konversion eben für dieses Unternehmen bedeutet. Dann kann man sagen, gut, also das kann man auch gegenrechnen, dass diese Kosten hätten wir gespart. Ja, das wäre uns nicht passiert. Und so mache ich das im Endeffekt. Ich rechne das dann einfach gegen und sage, schau, da meistens sind Menschen teurer als die Tools. Das kann man schon so sagen. Wenn sie es nicht sind, Jetzt glaube ich da ein anderes Problem.
0: <lacht> Plus Menschen, die die ganze Zeit suchen, recherchieren, nacharbeiten, in die falsche Richtung arbeiten, dann halt merken, okay, das war eine Sackgasse, jetzt gehe ich wieder in eine neue Richtung. Das ist ja alles eben nicht mal eben.
1: Genau, das ist nicht mal eben. Und das bedeutet auch, und das kannst du ja auch, eigentlich, wenn du es schlau machen willst, kannst du das auch gegenrechnen. Das bedeutet, das sind auch Zeiten, in denen du keine anderen Sachen machen kannst, die mehr Umsatz gebracht hätten. Das kann man ja auch um also ne, gegenrechnen im Endeffekt.
2: Und jetzt vielleicht auch nochmal einen kleinen Schwenk. Wie würdest du denn SEO-Tools verargumentieren, die jetzt wirklich proaktiv mehr Umsatz bringen? Also man, okay, man rechnet den, den zeitlichen Aufwand und die Schäden hoch, aber wie würdest du denn Potenzial im Unternehmen ver, verargumentieren, wenn man jetzt sagt, wir brauchen noch eine Suite oder sowas?
1: Das kommt ganz drauf an, was du damit machen willst. Also natürlich die blöde, die blöde Standard-SEO-Antwort. Es kommt drauf an, aber in dem Fall kommt es wirklich drauf an, was du damit machen willst und was du dir davon erhoff, erhoffst. Weil das Problem bei SEO ist natürlich auch, es gibt sehr viele Variablen. Also du weißt nicht, ob nicht ein Google-Update passieren kann und ob dich das betreffen kann. Ähm, jetzt werden auch nicht alle Updates, die Google fährt, oder die meisten Updates, die Google fährt, werden auch nicht von denen irgendwie proaktiv kommuniziert, weder worauf sie sich beziehen, noch wann sie stattfinden. Ähm, es kann passieren, dass du vielleicht von irgendwelchen gesetzlichen Regulierungen betroffen bist. Also unsere Affiliate-Seiten sind zum Beispiel im Bereich iGaming. Das heißt... Casinos, Online-Betting, solche Geschichten. Da sind Regulierung ein ganz wichtiges Thema. Aber das kann auch in anderen Dingen passieren. Das kann auch sein, wenn man Produkte verkauft, dass man in bestimmten Ländern plötzlich von der Regulierung betroffen ist. Das sind alles Variablen, die man nicht unbedingt ganz so gut vorhersehen kann und die aber deine Sichtbarkeit oder das, was du tun kannst, einfach total beeinflussen. Deswegen finde ich, gegenrechnen ist immer ein Stück weit ähm, Würfeln. Also bis zum gewissen Prozentsatz. Aber natürlich kannst du eine Schätzung abgeben. Ich tue mich da sehr schwer mit, ähm, wenn mir jemand sagt, du musst jetzt irgendwie einen Forecast machen, dann musst du musst irgendwie vorhersagen, was die nächsten mhm. drei Jahre passiert im SEO ähm, mit den und den Aktionen. Aber für, für Kunden sollte man schon so ein bisschen vorhersehen können natürlich. Ähm, das kommt ganz drauf an. Also wenn du jetzt sagst, wir möchten Inhalte optimieren, ähm, und einfach besser, besser findbar sein für bestimmte Suchbegriffe. Aber wir wissen überhaupt noch gar nicht, welche Suchbegriffe für uns total wichtig sind oder wie die Konkurrenz aussieht. Dann spart dir ein Ton natürlich Zeit. Also, wenn du das manuell dir alle einzelnen äh, Wettbewerberseiten anschaust und, ähm, naja, und, oder wenn du, oder wenn du zum Beispiel mit Redaktionen arbeitest und sagst, wir brauchen jetzt schnell und viele Inhalte und wir müssen unsere Inhalte schnell optimieren und nicht irgendwie einen Text im Monat. <lacht> ähm, dann kommst du da sehr schnell an menschliche Grenzen und dann kannst du natürlich, du kannst Redaktionen an diese Tools gegebenenfalls mit anbinden, die können dann vielleicht mit, mit Briefings arbeiten, ich haben dann da bestimmte Vorlagen, du kannst denen beibringen, selber nachzuschauen, welche, welche Schlagworte sie verwenden sollten ähm, oder was Wettbewerber tun, was sie vielleicht besser machen könnten und so, das heißt, du sparst da an allen Ecken und Enden Zeit, aber das auszurechnen ist ein bisschen Aufwand.
2: Aber das Argument ist gut, also ich, ich argumentiere halt oft so mit Datenbasis. Wie willst du über ein kostenloses Tool eine vernünftige Datenbasis haben und, und das und Themen in der Tiefe erarbeiten, ja, weil das kostet auch einfach wahnsinnig viel Geld, ähm, Daten zu heben und aufzuarbeiten und so. Und dann, dann ist es ja eigentlich... Äh, unlogisch, dass man dafür nicht als auch als Kunde Geld bezahlen muss, dass jemand einem diese Daten liefert zum Beispiel. Ne? Also ich, ja. ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach Argumenten, wenn jemand sagt, ja, ach, das ist aber teuer, die 100 Euro im Monat, so. weil dann denke ich immer so, hä, wie kann das, wieso ist das teuer? Ja, ja, es geht, geht doch auch. hier um, um massiven Traffic und Umsatz und kostenlose Klicks und so und ähm, wie, wie willst du das ohne, ohne ein gutes Toolset machen?
1: Richtig, aber es geht auch um Datensicherheit und Zuverlässigkeit. Das ist halt auch so ein Punkt. Also wenn ja. das Tool kostenlos ist, weißt du zum Beispiel auch nicht, sind die Daten zuverlässig, auf deren Basis ich ja Entscheidungen treffe. Genau. Also, ne? Das heißt, ich, da, ich setze da trotzdem Arbeitszeit ein, die kostet. Und wenn ich sie dann aber einsetze und, und treffe falsche Entscheidungen, weil die Daten nicht zuverlässig sind, ist das schwierig. Und das bedeutet auch, wenn das Tool kostenlos ist, sind die Daten, die du eingibst, sind dann eben auch quasi deren Produkt, ja, mit dem die arbeiten. Das heißt, sie haben unter Umständen auch Zugriff auf, auf Daten von dir, ähm, die dann wiederum vielleicht Wettbewerbern zugutekommen können. Möchte man das? Weiß ich nicht. Mhm. Da wäre ich jetzt eher vorsichtig. Und deshalb, ähm, das sind alles so Themen, die man mitbeachten sollte. Und wenn das Tool kostenlos ist, kann es halt auch bedeuten, dass es vielleicht, ähm, es gibt ja überhaupt keinen zugesicherten Service. Es gibt keine Garantie, dass es das Tool morgen noch gibt zum Beispiel, oder dass es regelmäßig geupdatet wird und dann plötzlich stehst du ohne, da hast aber vielleicht deine ganzen Prozesse genau darauf aufgebaut. Hm. Ja. Schwierig.
2: Cool. Das war also nicht cool, aber äh, gut, <lacht> <lacht> gut war es für meine Argumentensammlung jetzt nochmal wieder ein bisschen
0: das auch zu wir verfeinern. Wir haben jetzt eigentlich schon unsere halbe Stunde, echt schon, äh, da war super viel drin, Jana, vielleicht nochmal zu, zum Abschluss, so Ende jetzt nochmal, ich weiß, das Thema ist riesengroß, aber welche drei Dinge, Technisch, was technische Qualitätssicherung angeht. Was sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben?
1: Du meinst an Dingen, die man prüfen sollte? Ja. Drei Dinge. Dinge, die mit der Erreichbarkeit der Seite zu tun haben. Das heißt, ähm, Status Codes, also gibt es Fehlermeldungen oder nicht, oder sind alle Seiten erreichbar? Ähm, No-Index oder Index-Angaben, entweder in der Robots.txt oder eben in, der, in den Meta-Robots-Angaben oder, da gucken viele nicht rein, im HTTP-Header, da kann man das auch übergeben, das sieht man nicht direkt, wenn man jetzt nur im Browser in den Quellcode reinguckt. Ähm, was noch? Ähm, Duplikate. Also ob es ähm, zum Beispiel, das kann man sehr gut sehen in Crawls, wenn man schaut, gibt es auf einmal duplizierte Titel oder Meta-Descriptions. Das ist ein sehr gut, gutes Indiz dafür, dass man sich irgendwo technisch ähm, die Seiten selber dupliziert hat. Und das kann auch ein Problem geben. Das wären so die drei Sachen.
0: Ja, das cool. sind doch nochmal äh, super ähm, Highlights und super Tipps jetzt nochmal so zum Ende. Finde ich auch immer wichtig, dass er nochmal am Ende sagt, okay, jetzt nochmal die drei wichtigen Dinge, auch wenn man sich natürlich echt schwer damit tut, weil du äh, ja. auch schon super viel gesehen hast. Jana, das war ein super spannendes Interview. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, ich danke euch, dass ihr mich interviewt habt.
0: <lacht> Gerne, danke dir. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.